0: Právě posloucháš Zahranicí Fitness. podcast, kde komplexním přístupem propojujeme témata jako jsou zdraví a psychika, strava a suplementace, cvičení a biohacking. Jsi ready posunout svůj životní styl na další úroveň?
1: Jdeme na to!
2: My vás zdravíme u další epizody podcastu Zahranicí Fitness. Dneska tady máme speciální hosta, bude to trošku Speciální epizoda malinko jiná náročná, na kterou jste zvyklí. Pozvali jsme si sem Jakuba Mlčocha, což je vlastně jeden z členů z projektu Medici pro očkování. Takže moc díky, že si přijal pozvání do tohoto podcastu. Já vám taky děkuju, moc zdravím všechny posluchače. A je tady samozřejmě i vada mě
0: Taky vás všechny zdravím. Děkuju ti Kubo, že si přijal pozvání do našeho podcastu. Něco málo o Kubovi? Ta Kubo je sportovec. Věnoval se a věnuje se stále hokej a rychlostní kánovistice. Dále o tom projektu, jako je medici pro očkování, tak je to projekt druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A jejich cíle jsou, dle toho, co jsem si našel, tak jsou zvýšit povědomí o významu očkování, přispět k osvětě laické veřejnosti v této problematice a podporovat kritické myšlení nejen v oblasti medicíny. Jestli Kubo, můžeš ještě něco o sobě nebo o tomto projektu doplnit, tak budu jenom rád.
1: Je to tak. Řekl jsi to vlastně tak, jak to uvádíme i na našich stránkách. Proč se vlastně projektu Medici pro očkování věnu Ten důvod je je jasný. Pokud se svých přátel zeptám, proč by se nechali nebo nenechali naočkovat, tak jsou z celé této problematiky poměrně rozpačití, nevědí si rady, jak jak to pojmout, nevědí, z čeho vyplývají větší rizika a já se vlastně na ně za to vůbec nemůžu zlobit, protože těch informací přichází jak z internetu, tak médií, velká spousta, a těžko se vyznat v tom co je vlastně informace věrohodná co je naopak dezinformace A mojí snahou a snahou vlastně všech mých kolegů z našeho projektu Mediku je vlastně tu společnost vzdělávat, uvést jim celý problém co nejvíce na pravou míru, tak aby si udělali přesný obrázek a sami se mohli rozhodnout podle věrohodných informací, jestli se tedy nechají nebo nenechají naočkovat, protože jak se k tomu ještě jistě dostaneme, očkování je dobrovolné. Ale je opravdu vlastně potřeba, aby všichni měli věrohodné informace a měli z čeho vycházet.
2: Já myslím, že tím si v podstatě i zodpověděl otázku, kterou jsme chtěli začít, což je vlastně proč považujeme za, nebo považujete asi my i vy za podstatné obeznámit lidi s očkováním, tak v podstatě si na to krásně odpověděl.
0: Tady ta otázka byla vlastně z Instagramu a myslím si, že byla myšlená i trošku na nás, že proč, když jsme fitness, především proč se zabýváme takovým tím tématem, tak my jsme především zahraniční fitness, takže se věnujeme širším tématům a proč se věnujeme právě očkováním, tak z mého pohledu je to, že to hrozně je kontroverzní téma a že to hrozně rozděluje lidi na dva tábory. Buď jsou lidi pro očkování, nebo proti očkování a pokud jsem toho druhým názoru, tak ten druhý je pro mě hlupák a podobně a lidi do toho dávají hrozně jako emoce, aniž by tam nemuseli být. Takže to je důvod, proč chci, aby v tomhle bylo trošku jasnější. A pozvali jsme si právě Kubu, aby nám poskytl tyto informace i pro naše posluchače. Ta emoční složka, když ještě do toho stáhneme rodinu a něco podobně, tak prostě ta hraje velkou roli, a lidi potom se řídí pouze tou emocionálním nebo tím emocionálním přemýšlením. Pak další důvod, že se chci co nejrychleji vrátit do posilovny a taky, že vlastně podle. Účtu fyziokritický dal krásný příspěvek, že neověřené informace nebo housy, jak to nazveme, se šíří daleko rychleji, několikanásobně rychleji než ověřené fakta. Tak to jsou asi moje základní důvody, proč se o tom to chci pobavit. Mm,
2: určitě souhlasím a jenom asi doplním, že. Chceme taky prostě dávat prostor těm lidem, který prostě se zajímají v těch oborech o to víc dohloubky, ať už to je to, že si sem pozveme nějakého fyzioterapeuta nebo takhle právě někoho, kdo se tímhle tím víc zabývá. A chceme prostě tím lidem dát ten přehled, nějaké nějaký ty informace, aby si k tomu mohli už právě udělat ten svůj názor a rozhodnout se podle svého, ale aby měli k tomu ty dostatečné informace. Tak jo, my jsme si připravili teda v podstatě nějakých přibližně 20 otázek. nejčastějších, které jsme tak jako dali dohromady, plus jsou tam nějaké otázky z Instagramu, je to tak různě pronutý. První ta na to, naše otázka je, jestli byly vakcíny proti COVID-19 vyrobeny příliš rychle na to, aby mohla být zaručená jejich bezpečnost. Častá ano. otázka. Je to častá otázka, ale velmi dobře
1: zodpověditelná. Vakcíny nebyly vyvinuty příliš rychle, má to svoje opodstatnění, proč to mělo právě tento průběh, celý vývoj. Vlastně celý vývoj těchto vakcín nebyl si započat s COVID-19 od nuly a to z toho důvodu, že koronavirus není na světě jak si, novým ukazem. Koronavirus způsobuje jednak některá vlastně i poměrně běžně se vyskytující onemocnění mírného charakteru, ale některé druhy koronaviru způsobily v minulosti již několik epidemí. V historii například proběhly již koronavirové epidemie typu SARS, či SARS proběhl vlastně v letech 2002 až 2004, MERS následně v roce 2012 a jednalo se v obou případech o epidemie, které připravili i o život spoustu lidí. Už dříve se tedy začal stanovovat cílová struktura, proti které bude případně vakcína směřována. Udělalo se dělalo se vlastně základní laboratorní testování, no a když nyní vypukla tato vlastně celosvětová, tentokrát už pandemie, tak věci už věděli, odkud se mají vlastně v celém vývoji odrazit a celý vývoj to tedy značně urychlilo. Další věc, která vývoj zrychlila, je ta, že vlastně jednotlivé fáze toho vývoje vakcíny byly ne zkráceny, ale spíše vzájemně překryty, tak aby se ušetřil maximální čas a dále, také, dále byl také čas ušetřen v administrativních záležitostech celého vývoje, takže rozhodně nebyl čas zkrácen vlastně na úkor kvality a bezpečnosti a účinnosti vakcín, ale naopak opravdu zkráceny byly především formality a strategické pojetí vývoje bylo celé poskládáno tak právě tím překryvem jednotlivých fází klinického testování léčiv, tak aby se ušetřilo maximum času. Ale kdybychom všechny fáze, které, jak už od zmíněných dřívějších epidemií, kdybychom je poskládali za sebe, Včetně fází, které proběhly nyní v současném vývoji vakcín, tak bychom získali výsledný čas vývoje vakcíny, odpovídající vlastně vývoji jakéhokoliv jiného léku či jakékoliv jiné vakcíny. Takže opravdu odpověď je ta, že z tohoto poledru se vakcín určitě bát nemusíme, přestože čas to byl rekordní. Tak tímto vysvětlením bych uzavřel, že opravdu vakcíny bezpečné jsou.
2: Plus ještě k tomu prostě celý vědecký svět se spojil. Na tu jednu věc, že, jo, že bylo to hrozně, ta, ta síla prostě ze všech koutů světa šla do tohohle vývoje a já myslím, že kdyby prostě dřív se na něco soustředila takhle ta pozornost taky, tak prostě logicky to, to bude rychlejší prostě než, než normálně.
0: Skvělý, ty jsi říkal, že tady bezpečná je a mně naskakuje další otázka a ta zní, jsou nějaké dlouhodobé negativní účinky vakcín?
1: Co se týče dlouhodobých účinků, je to samozřejmě obtížné hodnotit nyní, vlastně po poměrně krátké době od započetí klinických testů a samotného očkování. Zatím žádné podezření ani objevení závažných dlouhodobých nežádoucích účinků neproběhlo, nic zatím nalezeno nebylo, nicméně to neznamená, že by se přestalo sledovat veškeré nežádoucí účinky, ba naopak stále se této problematice věnuje obrovská pozornost. Po vydání jakékoliv nového léku či vakcíny je vždy tato látka nadále bedlivě sledována právě pro i pouhé vyskytnutí podezření na nějaký nežádoucí účinek. Pokud by se tak stalo, vlastně lékové agentury aby vlastně, jak si jali podezření na negativní působení této látky, tak by se určitě celá situace dovyšetřila a mohlo by to samozřejmě skončit i stažením tohoto léku či vakcíny, v tomto případě z trhu okamžité. Čili tyto i dlouhodobé negativní účinky se určitě budou nadále sledovat, ale opravdu zatím nic nalezeno nebylo.
2: Tak bohužel jako jsme žili prostě v pandemii, takže nemáme úplně ten luxus jako čekat tady několik let prostě na to, aby jsme jako otestovali ty dlouhodobé účinky, než to tady jakoby vypustíme. Bohužel potřeba prostě potřebujeme ten problém nějak začít řešit už teďko akutně. Tak dalším takovým tématem je, že se říká v podstatě, že ta mRNA vakcína je nová, že je to prostě technologie, která ještě není otestovaná, což souvisí i s tím, o čem jsme se tady, tady, tady bavili. Uh, ale když to vezmeš jako z nějakého toho hlediska, jestli prostě je to úplně něco novýho, nebo máme se toho bát, není to otestované, nebo jestli už to bylo nějakým způsobem dřív připravované. třeba. Co se týče technologie mRNA vakcíny,
1: jedná se skutečně u člověka poprvé použitou vakcínu, Nicméně rozhodně se na této technologii už léta pracuje, protože to vypadá, že by tato technologie mohla být vlastně budoucností nejen tady v oblasti vakcín proti koronaviru, ale i v širším využití. Například se, pokud jsem dobře slyšel, pracuje na mRNA vakcíně proti melanomu, ale to je samozřejmě jedna z mnoha potenciálních využití této vakcíny respektive tohoto typu vakcíny takže technologie mRNA je sice poprvé použita u člověka ale jedná se o velmi nadějnou technologii vlastně klidně rovnou naznačím, jak tato technologie funguje, lidé se často ptají a obávají se, jestli mRNA vakcína nemůže pozměnit lidskou DNA raději to rovnou zmíním Stejně to tam v některé otázce bylo. Takže co se týče této domněnky, je samozřejmě naprosto mylná a nemusíme se po změně DNA obávat. Rád to dovysvětlím. Jak mRNA vakcína vlastně funguje? Nám je ta vakcína aplikována vlastně do svalů, nejčastěji tedy v oblasti ramene, a tato látka, která je samotná mRNA, chráněna vlastně tukovou obálkou, tak aby byla bezpečně dopravena do toho svalového vlákna, se tedy bezpečně dostane až do buňky. No a tam samozřejmě se nachází také DNA, ale nachází se v prostoru, který se nazývá jádro. A do toho samotného jádra se ta vakcína vlastně vůbec nedostane, takže nemůže ohrozit v žádném případě naši DNA, takže se toho nemusíme obávat. mRNA se dostane pouze do nitrobunečného prostoru, ale ne do jádra. A v tomto nitrobuňečném prostoru vlastně tato molekula, která nese kód pro vytvoření virového proteinu, proti kterému si následně naše imunita vytvoří vlastně protilátkovou obranu, tak v tomto nitrobuňečném prostoru nasedne tedy MRNA molekula na náš vlastně bílkovinotvorný aparát a virovou bílkovinu tak vytvoří s pomocí naší buňky, my si ji tedy vytvoříme sami s pomocí toho kódu, který jsme přijali vakcínou, a tuto bílkovinu vlastně následně využijem, využiju toho, že jsem ve fitness prostředí, tuto bílkovinu následně využijem v podstatě jako takový trenažér pro naši imunitu, aby se naučila vlastně s tou virovou bílkovinou pracovat, aby se s ní seznámila, a abychom vytvořili vlastně jak akutní, tak i dlouhodobé protilátky, vytrénovali současně buněčnou imunitu a při případném znovu se setkání s koronavirem by si naše imunita věděla Rady. Takže tak to vlastně funguje jednoduše řečeno mRNA vakcína. Jedná se tedy o technologii, která je opravdu důkladně uvěřená a skutečně nebyly u ní shledány nějaká podezření nebyla u ní na podezření k tomu, že by mohla nějakým způsobem jak narušovat lidskou DNA to jsou vůbec nepřijet do kontaktu na to, aby vlastně jakkoliv jinak škodila tomu zdraví.
0: Skvělý. Tím si myslím, že byla zodpovězená i otázka z Instagramu a ta byla, jestli má vedlejší účinky mRNA vakcína, když moduluje naší lidskou
1: DNA. A uh, vlastně Vrátě ještě tady u toho doplním, a ono samozřejmě vedlejší účinky uh, jsou mm-hmm. u, každé, u každé vakcíny přítomny, uh, k těm se asi nejspíše ještě budu vyjadřovat. Ano. Uh, to ano, ale jsou to fyziologické vedlejší, respektive nežádoucí účinky, se kterými se počítá, ale nejedná se vlastně o dlouhodobé negativní dopady na organismus, uh, jako například uh, obávaná informace o DNA.
2: Když to úplně zjednoduším, teda, tak v podstatě to mRNA je takový poslíček prostě s nějakou informací pro to DNA, který to tělo potom na základě toho vytvoří a ten imunitní systém jako kdyby dostal v podstatě zbraně na to, aby věděl, jak se se bránit. Ano, ta mRNA je skutečně vlastně poslíčkem nesoucí kód Pro
1: vytvoření virové bílkoviny, znovu zmíním, že z DNA vůbec do styku nepřijde, v naší buňce se běžně bílkoviny vytvářejí tak, že z jádra, kde máme uloženou DNA, právě vyběhne obdobná molekula, také mRNA, která je vytvořena na základě kopírování naší DNA molekuly, ta molekula mRNA vyběhne z jádra a nasedne na proto syntetický, pardon, bílkovinotvorný aparát, lépe řečeno. No a stejně tak mRNA, molekula, která je obsažena ve vakcíně proti koronaviru, nasedne na stejný bílkovinový aparát, náš, a my si tu bílkovinu sami tvoříme, jako bychom vytvářeli jakoukoliv jinou lidskou bílkovinu, ale do kontaktu s DNA vůbec nepřišla.
2: Jako za mě to je právě ten mechanismus na jako takový geniální, že prostě jak jsem se o to sám zajímal, tak mi to přišlo jako hrozně fakt jako super. Je to tak,
1: celý mechanismus má vlastně své výhody, když to vezmeme od podstaty, tak vlastně s virovou částicí vůbec nepřijme do styku a z tohoto pohledu je tedy
2: vakcína více bezpečnou. Ok, tak máme tady další otázku, která se mohla lidem dostat prostě i z nějakých třeba dezinformačních serverů nebo od někoho dalšího, protože je to taková zvláštní otázka a když člověk opět neví k ní ty informace, tak vůbec neví, jak se k tomu postavit. Uh, tahle otázka je, jestli se používají v téhle vakcíně plodové buňky z potratu.
1: Ve vakcíně se v žádném případě vlastně plodové buňky z potratu nevyskytují. Tato vlastně dezinformace naráží pouze na fakt, že ve vývoji jak léků, tak vakcín je často užíváno takzvaných tkáňových kultur. Jedná se vlastně o uskupení buněk, na kterých se například testují, testují nové látky, na kterých, které mohou být využity v genetickém inženýrství, například při syntéze, při vytváření nějakých genetickým modifikovaných částic, může se tedy tkáňová kultura využít poměrně širokým způsobem a ve vývoji hraje opravdu nepostradatelný význam. No a mezi tkáňovými kulturami, a to je to nejspíše na co tato dezinformace naráží trošku nepřesně, se například mohou vyskytovat některé specifické kultury, a jednou z takových dlouho vlastně udržovaných tkáňových kultur je taková, která byla odebrána vlastně ještě v minulém století, skutečně tedy z potraceného plodu, který byl vlastně velmi vážně postižen, byl potracen vlastně z lékařské indikace. A vlastně jeho tkáňové kultury se udává, že dnes díky využití ve vývoji léčiv a vakcín zachránili zhruba kolem 11 milionů životů a předešli zhruba 4,5 miliardám onemocnění. Čili to je pouze skutečně jedna tkáňová kultura z jednoho plodu, který který v minulém století vlastně byl potracen a která vlastně dodnes například nachází i někde využití. Je neuvěřitelné vlastně, kolik životů vlastně dokázala zachránit. Takže to dávám takový trošku zase jiný náhled do této problematiky. Samozřejmě bychom se mohli obecně bavit o etických stránkách, této problematiky, ale to je poměrně široké téma, ale rád vám vlastně doplním alespoň tenhle jaksi objektivnější obrázek toho využití. Rozhodně však je třeba dodat, že podobné buňky tkáňových kultur, nebo jakýkoliv jiných tkáňových kultur, se ve výsledném léčivu či vakcíně rozhodně nevyskytují. Vlastně kvalita léku i vakcíny je nejen během jejich vývoje, ale i během jejich následně sériové výroby velmi důkladně kontrolována. Dohlíží se, jestli je vlastně látka čistá, jestli je ta kvalita opravdu na té úrovni, aby se mohly vakcíny či léčiva podávat. Takže i přesto, že se ve vývoji na některých polích stále tkáňové kultury využívají, tak ty buňky se rozhodně v tom výsledném léčivu nevyskytují.
0: Když se vrátíme opět k tomu současným nějakým otázkám, tak třeba já konkrétně jsem člověk, který pravidelně sportuje, dobře se stravuje, snaží se dobře stravovat, dobře spí, dbá o své tělo. A tak proč nejsem v té rizikové skupině, tak proč bych se třeba měl jako očkovat?
1: Jasně. Tak na to mám pro tebe opět, Karle, jasnou odpověď. Protože přesto, že si mladý a zdravý jedinec, nemáš zaručen jednoduchý a lehký průběh onemocnění COVID-19. Můžeme si všimnout a Lidé, co pracují například na covidových oddělení, také jsem tam už něco odpracoval, mohou vidět, že na těchto odděleních se často mohou vyskytnout lidé, kterým byste jaksi ani neodhadovali náročný průběh tohoto onemocnění což je velmi závažná zpráva a je potřeba si k tomuto onemocnění tedy zachovat určitý respekt, protože i opravdu u mladého a zdravého jedince může dojít k těžkým komplikacím, člověk do té doby může mít vlastně takzvaně čistou anamnézu a opravdu se může dostat až do boje o život, takže je potřeba, nechtěl bych nějak samozřejmě děsit naše posluchače, ale je potřeba si k tomu zachovat respekt, to je ta zpráva, kterou vám chci říct a i přesto že člověk si tedy může říct, že nepatří do nějaké rizikové skupiny a ve většině případů se taky opravdu stane, že sice buď to onemocnění proběhne opravdu lehce, nebo jako je nemocný hodně a není mu dobře, ale samozřejmě dostane se z toho, no ale může se samozřejmě také stát, že si ponese z tohoto onemocnění i trvalé následky a tomu se samozřejmě dá velmi ladně předejít aplikací vakcíny. Takže z tohoto pohledu, pokud si porovnáme tady rizika absolvování vlastně dvou dávek vakcíny porovnání vlastně s onemocněním COVID-19 tak je jasné že objektivně hodnotíme samozřejmě nižší rizika u vakcíny a je to způsob kterým se dá skutečně preventivně předejít nejen ohrožení života ale i veškerých jiných následků tohoto onemocnění
2: já jsem ještě taky slyšel že vlastně samozřejmě potřebujeme vybudovat nějakou tu kolektivní imunitu a k tomuhle můžou pomoct právě i ty lidi, který normálně by se třeba očkovat nenechali a OK, třeba řeknu jo, tak nedělám to kvůli sobě, ale nějakým způsobem tím asi můžu pomoct i tomu celku, jestli je to tak. To říkáš naprosto, spra- naprosto správně, Charlie. Je fakt, že kolektivní
1: imunita to je pojem, který začal vznikat vlastně již v minulosti, když se začaly ve velkém plošně očkovat různá závažná onemocnění. No a postupně s proočkovanou společností se celkově tyto patogeny, které ohrožovaly lidské zdraví, začaly vyskytovat díky tomu proočkování mnohem méně. No a díky tomu pak jedinci, kteří například očkování absolvovali, nemohli, byli nějakým způsobem takzvané kontraindikováni k očkování, ať už například ze, především ze zdravotních důvodů. Přestože tedy nemohli být na očkování, byli chráněni tou společností, která byla proočkovaná a znemožnila tomu viru nebo bakterii jednoduše v té populaci cirkulovat. Takže tímto způsobem vlastně vznikl pojem kolektivní imunita. Znamená tedy, že populace je natolik proočkovaná a tedy odolná vůči nějakému patogenu, že patogen v této společnosti, v této populaci přestává cirkulovat a vyskytuje se v ní mnohem méně a v případě, že se do této populace vlastně od někud migračně vlastně ten virus přinese, například tím, že někdo přilítne od někud ze zahraničí, tak díky té proočkovanosti by se pak tento patogen měl velmi rychle zastavit v jeho obíhání tou populací a v ohrožování zdraví i právě těch jedinců, kteří na očkování být nemohli. Takže jedná se vlastně o jakousi formu ochrany těch ostatních skupin té populace, které vlastně nemohou sami sebe chránit a spoléhají se trošku na to, že ta společnost jim pomůže. My nevíme, do jaké míry samozřejmě zatím ten koronavirus je možné zastavit právě touto cestou. Jedná se vlastně o otázku, která bude zodpovězena jistě až v pozdějších fázích toho klinického testování a výzkumu. Je to z toho důvodu, že prioritou bylo nejprve zjištění samozřejmě bezpečnosti a účinnosti vakcíny v prevenci onemocnění COVID-19. Ta je v tomto ohledu velmi dobrá. Vakcíny, které jsou u nás v Česku dostupné, si vedou velmi dobře, z tohoto pohledu. Nicméně je třeba, jak si brát v úvahu i tuto kolektivní imunitu, přestože zatím nemáme jasné výsledky, do jaké míry vlastně ta vakcína zabraňuje mezilidskému přenosu. Můžeme však zatím vycházet například z informace, že lidé s menšími příznaky o nemocní COVID-19 mají také menší nakažlivost a to nám může být zatím jakýmsi vodítkem k tomu, jakým směrem tyto výsledky například očekávat. Ale opravdu definitivně se zatím nedá nic uzavřít. Takže čeká se, jak vlastně tato fáze klinického hodnocení těch vakcín dopadne.
2: To bylo také jedna z našich otázek, protože je to častej nějaký protiargument, že prostě, když ty data, jako protože ona se veřejně říká, že jako v podstatě se to, že to nedělá ta vakcína, protože to nejde prokázat. Že jo? A na tom se zase už někdo sveze, že se veřejně říká, že ta vakcína prostě nezabraňuje teda šíření toho viru, tak proč se máme nechat očkovat? Kam jsem to hezky, hezky řekl z tohohle pohledu. Ale ještě když se na to podívám z nějakého jenom jako takového laického, logického hlediska, tak jako mně přišlo vždycky prostě, že když teda na očkovaný budu, ten vir s, prostě se kým je dostane, tak ten můj imunitní systém se s ním prostě rychle poradí, v podstatě ho rychle nějak odbourá. Tak ta virová nálož, kterou v sobě mám, tak musí být logicky menší, kterou bych mohl přenést na někoho dalšího, než když očkovaný nebudu. Takže i kdyby to nezabraňovalo vyloženě, že jako off-on switch, tak musí to, nebo mělo by to alespoň logicky snížit prostě tu přenositelnost.
1: Je to tak? Já jenom lehce upřesním. Virová nálož je přesně vlastně to množství virových partikulí, které se do tebe dostanou během toho, co jsi infikován. Mhm. Nicméně právě na základě toho, že ty budeš mít díky vakcínám případně vlastně imunitní systém vytrénovaný na to, že rozpozná antigen viru a velmi rychle započne tedy boj s tímto patogenem, tak dí Díky tomu pravděpodobně tento patogen přepereš samozřejmě mnohem rychleji, s mnohem nižšími tedy následky a a příznaky, jak jsme již probírali. A pravděpodobně tedy samozřejmě budeš i ty virové partikule, ale to jsou zatím doměnky, ale poměrně logické, že bys ty virové partikule i kratší dobu vylučoval. Ale to opravdu zatím nemůžeme definitivně říct. Jasně. Tak když jsme se teď
0: bavili o té kolektivní imunitě, tak tady panuje i názor, jestli není lepší se jako přirozeně získat tu kolektivní imunitu než skrz tu vakcínu. Jestli je to vůbec jako kontrolované, nekontrolované, určitě tady zase nemáme jako ty informace o tom, za jak dlouho bychom to takhle proočkovali, a tak jaký na to máš názor třeba ty?
1: Takže co se týče toho názoru, jestli je lepší skutečně jaksi nechat tu populaci volně promořit, přesně tak, nebo je lepší proočkovat, je jednoznačně, co se týče rizik, lepší volba, společnost, vzhledem k současným výsledkům skutečně proočkovat, protože se jedná o nejméně rizikovou metodu, jak v podstatě vytvořit tady tuto kolektivní imunitu, o které jsme se bavili, Protože, jak už jsem říkal, co se promořování týče, nikdo vlastně v té populaci nemá zaručeno, že bude mít lehký průběh onemocnění. Je to prostě onemocnění nebezpečné. Velkým problémem například je, že postinfekčně takzvaně až po proběhlé infekci začínají být závažným vlastně imunitním syndromem postihovány také děti. Takže vlastně Ta epidemie už skutečně nešetří, dá se říct, žádnou věkovou skupinu a je potřeba si k ní zachovat tedy značný respekt. Tudíž bylo by by chybou cíleně někoho promořovat, protože nikdy nevíme, ještě tím spíš, jak to onemocnění známe teprve chvíli a poznáváme ho stále, tak by bylo chybou někoho cíleně promořovat, když vlastně nevíme, jaké následky si tento člověk může nést. A už nyní vidíme, že i mladí lidé, kteří onemocnění, prodělali, tak například i delší dobu mohou mít dechové obtíže, jsou například opakovaně zváni na, na kontrolní rentgenové snímky, aby se kontroloval stav jejich plic, kde je stále vidět nějaký následek vlastně proběhlého onemocnění. a je tedy opravdu skutečně nejjednodušší a nejbezpečnější cestou a doufejme v to, že bude pro všechny dost vakcín, co nejdříve všechny proočkovat protože obecně řečeno skutečně vakcinace se pojí porovnání samozřejmě se proběhlým onemocněním s nejmenšími riziky a je tedy jaksi metodou volby.
2: já jsem ještě taky slyšel že vlastně jako v posledním době se začíní objevovat ty informace o tom že jako se to jmenuje jako long covid, že se vlastně nějaký ještě ty post prostě symptomy, které ještě vlastně vůbec teď už nemáme prozkoumaný a že to může napadat prostě různé části těla nebo i jakoby, psychiku a tak, takže asi není radno si s tím prostě zahrávat a jako, riskovat nějakým způsobem zbytečně. Přesně tak, teď i trošku narazil
1: vlastně na ten syndrom, který se nyní objevuje u těch dětí, který jsem zmiňoval, kde vlastně jsou právě imunitně jaksi opodstatněné záněty cév a srdce, které může až selhat, takže skutečně se jedná o závažnou problematiku už i na pediatrickém a je potřeba tomu věnovat pozornost a jak si nepodceňovat celou situaci.
2: Super, díky za odpověď. Teď se přesuneme na trošičku jinou otázku, a to je, když se tady bavíme o tom očkování, že je to skvělá zbraň pro nás, tak už jsme se bavili o těch nějakých vedlejších účincích dlouhodobých a jaký teda ty vedlejší účinky, které už teď máme spozorované u té vakcíny, jsou? Mm. Takže já už jsem se tady, jak říkáš,
1: vyjadřoval k účinkům dlouhodobým, kde zatím tady žádné závažné nežádoucí účinky shledány nebyly. Nicméně, co se týče těch účinků krátkodobých a běžných, se kterými se setkáváme, tak ty jsou samozřejmě naprosto běžné. A u mRNA, mRNA vakcíny, které jsme zmiňovali, tak jsou dokonce i občas zvýrazněny, protože MRNA vakcíny. Velmi silně indukují tu imunitní odpověď, což samozřejmě umožňuje imunitě se velmi dobře přizpůsobit a natrénovat si obraný mechanismus proti tomu viru. A na druhou stranu se vyskytují samozřejmě nežádoucí účinky. Mezi časté nežádoucí účinky patří zarudnutí či napuchnutí místa v pichu po vakcinaci. Dále se objevují vlastně systémové účinky, jako například bolest z hlavy, zvýšená teplota, bolesti svalů, kloubů, únava celková. Může se, můžou například vlastně se zvětšit některé mízní uzliny, ale to všechno vlastně jsou nežádoucí účinky, které vlastně nehrozí organismu žádným velkým nebezpečím. Naopak nás informují o tom, že vakcína nějakým způsobem v těle účinkuje, organismus se trénuje, seznamuje se vlastně s s daným antigenem, takzvaným, to znamená tu virovou bílkovinou, proti které následně bychom případně bojovali, No a tímto imunitním tréninkem vznikají právě zmíněné nežádoucí účinky, které tedy sice mohou být velmi nepříjemné, ale jsou fyziologické, to znamená, že jsou přirozené a v podstatě jsou nám tedy důkazem, že vakcína může dobře fungovat. Takže ano, nemusí se vyskytovat samozřejmě po každé, ale pokud se vyskytnou z pravidla do jednoho až dvou dní odeznívají a nezanechávají trvalé následky, což je pro nás velmi důležitá informace, to je právě to, jak objektivně bychom si měli srovnávat ta rizika spojená s vakcínou ve srovnání rizik spojenými s onemocněním COVID-19. A jasně nám tedy vzejde, že, že vakcíny jsou bezpečné a přestože uh, nikdy po té vakcinaci může na několik dní nastat poměrně uh, vlastně nepříjemný stav, tak je nám to vlastně ochranou proti dlouhodobým uh, vlastně uh, následkům onemocnění COVID-19.
0: Nám na to přišla i otázka právě na tyhle vedlejší účinky, ať už se jedná o zemnici, horečku a podobně při této vakcíně, tak co to způsobuje, takže je to reakcí na tento právě
1: antigen. Ano, je to tak, my vlastně po té, co si vytvoříme tu virovou bílkovinu, ten spike protein, tak my vlastně tím, že si ji vytvoříme a následně imunitní buňky začnou poznávat tento protein, který naše buňka tedy vystavuje, začne na něj ta imunita reagovat, začnou vlastně imunitní buňky mezi sebou komunikovat takzvanými molekulami, takzvanými cytokiny, což jsou právě molekuly, které jednak vlastně umožňují tu samo imunitní reakci na základě toho, že ty buňky komunikují mezi sebou a jednak komunikují také s endokrinním, tedy hormonálním a nervovým systémem a aktivují tak celý organismus jaksi do, do prozánětlivého stavu, ve kterém se velmi efektivně ta imunitní odpověď rozvíjí. Ale samozřejmě má tyto nežádoucí účinky systémově můžeme vidět díky působení těchto cytokínů že ten organismus je skutečně v zánětlivém odpovědi a a je vystaven tedy nějakému boji přestože v tomto případě vakcíny je to tedy skutečně boj bezpečný ale ale ten organismus nám tímto naznačuje, že se něco uvnitř děje ale je to skutečně v pořádku je to fyziologická reakce
2: Partnerem tohoto podcastu je náš oblíbený e-shop Brimarket.cz. Na tomto e-shopu najdete široký sortiment výrobků od doplňků stravy, potravin, vodních filtrů a mnoho dalšího. Můžete využívat 10% slevu na váš nákup při použití kódu ZAHRANICI10 a zároveň tím podpoříte i náš podcast. A teď už si užijte zbylou část této epizody. Tak super. Teď jsme tak nějak probrali ty negativní účinky, které můžou nastat po tom očkování a když to vezmeme jako nějakou protiváhu, tak jaký ty pozitiva, my jsme se toho trošku dotkli, ale jaký jsou jako známý přínosy těch vakcín jako takových, co to teda udělá? Takže vakcíny proti onemocnění COVID-19
1: jsou nám prevencí v rozvinutí příznakového onemocnění COVID-19, také nám zabraňují v rozvinutí život ohrožujícího závažného onemocnění COVID-19 a v této své prevenci jsou poměrně velmi účinné. Ta účinnost vakcín se u nás dostupných vakcíncí, vlastně u nás jsou dostupné tři vakcíny a u všech už byly vydány klinické studie nad 90% účinnosti, respektive 90 a více. Takže to jsou opravdu velmi dobré, velmi slibné výsledky a jednoznačně tedy můžeme víc z toho, že tato prevence nám může jaksi zachránit nejen spoustu životů, ale i spoustu trvalých následků toho onemocnění COVID-19.
2: Super, super. Jestli se můžu ještě zeptat na doplnění k tomu, ono, když se bere ta účinnost, říká se třeba těch 90% nebo takhle, tak jestli se nemýlim, tak to by neměla být jako účinnost Jakože ta účinnost, která mě zajímá, je v podstatě ještě vyšší, protože mě zajímá, jestli budu mít problém s tím covidem, jako nějaký nějaký těžký průběh. Ale když se veme ta účinnost na vyloženě úmrtí na covid, anebo fakt na nějaký těžký průběh nebo hospitalizaci, tak tam ta účinnost by měla být, myslím, ještě vyšší, vlastně než než je tohleto.
1: To máš asi pravdu, ale konkrétní studie jsem na to neviděl, čili z mého pohledu je to logická domněnka, ale faktem je, že je třeba se tady držet pevných dat, hmm. takže já v tuto chvíli raději opravdu zůstanu těch nad tou 90% hranicí prevence vlastně těch příznaků onemocnění COVID-19. Nyní nám to bylo vlastně i v Izraeli, která velmi účinně a rychle očkuje svou populaci, nám byly tyto výsledky velmi dobře potvrzeny, hmm. takže že mezi skutečně naočkovanou populací je asi Snad 94% snížení výskytu onemocnění COVID-19, respektive příznakového onemocnění COVID-19, v případě, že by se někdo tady nakazil, jak už jsme probírali, to považuji za, za velmi slibné výsledky a my se musíme snažit, aby, aby se u nás jednoduše proočkovávalo rychleji než promořovalo a zachránili bychom tak co nejvíce životů a ušetřili tak co nejvíce zdraví lidí naší populace, protože je to opravdu jedinou účinnou cestou, jak z toho ven.
0: Další velké téma, které koluje okolo vakcín celkově, nejenom okolo toho současného, tak je hliník ve vakcínách. Nejprve bych se chtěl zeptat, jestli obsahuje vakcína proti COVID-19 hliník a jak je to celkově s hliníkem ve vakcínách
1: všeobecně. Ano, tak hliník se konkrétně tedy jako adjuvancium, tedy jako přídatná látka ve vakcínách proti COVID-19 nevyskytuje. Nicméně rád to vlastně rozvedu i trošku více, protože jste nakousli problematiku opět nějakých dezinformací vlastně, které se poměrně dobře opět šíří internetem a lidé vlastně neví jak mají vlastně tato adjuvancia tedy přídatné látky ve vakcínách i v léčivech pojmout jak se k tomu mají stavět, jestli nejsou nebezpečná. Jak to vůbec vzniklo? Během laboratorního vyšetření bylo dříve, já to vlastně podezření, jestli hliníkové aduvancium nemůže být vlastně pro organismus nějakým způsobem škodlivé. Jenže podstatné je, že v klinických studiích nebyla nikdy vlastně tato negativní působení na organismus potvrzeno, Je třeba si vlastně k tomu ještě přidat informaci, kolik například toxických látek, ještě i toxičtějších, přijmeme vlastně pouhou potravou a srovnat to s tím minimálním množstvím, které se například vyskytuje u těchto adjuancí ve vakcíně a to množství je v tu chvíli v té vakcíně vlastně při takovémto srovnání naprosto zanedbatelné takže opravdu v klinických studiích žádné negativní působení nejen hliníkového, ale i jiných adjuancí potvrzeno nebylo a to je pro nás podstatnou informací, protože je skutečně vlastně bezpředmětné se pak těchto složek vakcín či léči Jakkoliv obávat.
2: Super, krásně vysvětleno. Tak se přesuneme na další otázku. To je hodně taky č- časté. Setkal jsem se s tím i mezi lidmi, když jsem se třeba sámých ptal, prostě i těch právě jakoby zdravých lidí, nějakých sportovců, proč by se třeba očkovat nechtěli. Tak jedna z častých odpovědí bylo, že, že nechtějí, aby byli neplodní, že prostě by ta vakcína mohla způsobovat ne- neplodnost. Je to teda pravda nebo není? Tak. E- O
1: neplodnosti ve vakcínách skutečně žádné klinické testy potvrzující něco takového vydány nebyly. Jednoznačně se takto vlastně základní vlastnost, jakou by bylo například ohrožení plodnosti u vakcín, sleduje, ale to by se jednalo skutečně o velmi závažný nežádoucí účinek, který by pravděpodobně vůbec žádnými klinickými testy neprošel. Pravděpodobně by to bylo odhaleno ještě v nějaké dřívější, možná preklinické fázi testování vakcíny. A je faktem, že jak jsem vám už říkal, vlastně ta vakcína se i po svém vydání na trh nepřestává sledovat, nadále se sledují veškeré nežádoucí účinky, stejně tak, kdyby by vlastně bylo teďka zaznamenáno zpětně, že vakcíny nějakým způsobem vyplodnost narušovaly, určitě by se to i hned vědělo, i hned by se zasahovalo a takováto vakcína by byla okamžitě samozřejmě stažena z trhu, takže na tuto informaci může Můžeme vlastně s lehkou myslí zapomenout, protože vlastně kontrolní orgány by, by vlastně takto závažný účinek nedopustili.
0: Když jsme ještě u toho rozmnožování, tak mám tady otázku na potrat a to jestli může vakcína na COVID-19 způsobit potrat, protože se údajně myslí to, že protilátky vlastně proti toho spike proteinu můžou působit proti proteinu ty placenty.
1: Je tam zase něco pravdy? tak tohle opět tedy pouze dezinformací uklidím hned na začátek nic takového samozřejmě možné není Bylo bylo to i následně pro jistotu ověřeno, jestli skutečně se nějakým způsobem nepodobá ten spike protein toho koronaviru z proteiny lidské placenty, ale jak vlastně při srovnávání těch makromolekul bílkoviny, tak při srovnávání i samotné aminokyselinové sekvence těch bílkovin nebyla shledána nějaká podobnost a je prakticky nemožné, nebo vysoce nepravěžná. Či nejlépe řečeno, není zvýšené riziko toho, že by imunitní systém reagoval jak na protein koronaviru, tak na protein lidské placenty, takže se vůbec nemusíme této problematiky obávat.
2: Já si myslím ještě, že z toho logického hlediska, tak kdyby to tak bylo vlastně, že to na to působí, jakoby, kvůli tomu, že to působí na ten spike protein, to bude působit na tu placentu, tak to by pak znamenalo, že člověk, který koronavirus dostane, tak v podstatě by měl tenhle ten negativní efekt, protože jako to taky bude působit prostě.
1: Přesně tak, vlastně naše imunita během, během boje s koronavirem používá ten stejný antigen, který tedy tu bílkovinu, na kterou náš, se kterou náš imunitní systém pracuje v výsledku, jako při té vakcinaci, čili ten účinek by byl v tomto případě obdobný a tato dezinformace je tedy založena opravdu na milném základě a i like vlastně si může sám vlastně vysvětlit, jak to funguje, a zhodnotit teda, že jak vakcína, tak to samotné onemocnění COVID-19 by přinesly obdobné riziko a tudíž je naprosto bezpředmětné se tomu věnovat, ale pro jistotu jsem opravdu vysvětlil, že byl, bylo pro jistotu testováno, jo, jestli tam nějaká podobnost není mezi těmi proteiny, mezi těmi bílkovinami, a skutečně není, takže nemusíme se toho obávat vůbec.
2: Tak další takovou častou obavou je, že vlastně ty vakcíny obecně tak můžou být nějakým problémem pro lidi, který mají slabší imunitu, že v podstatě je jim tam je to asi založen na tom, že jim dávám vlastně nějaký, nějaká část toho viru a člověk se slabší imunitou vlastně to nemusí úplně zvládnout dobře. Tak máme se tady taky něčeho takového obávat. Tak v tomto případě se nemusíme obávat vůbec ničeho, a to díky
1: tomu, že vakcíny, u kterých jak si dbáme pozornost zvýšenou na to, jestli člověk nemá oslabenou imunitu, jsou vakcínami, které se skládají z oslabených částic viru, které jsou nám vakcínou do těla vlastně vpraveny. Ale v tomto případě u vakcín proti koronaviru žádné takové vakcíny nemáme. Máme vakcíny typu mRNA, které jsme již probírali. U nás máme také dostupnou vakcínu vektorovou, která zase funguje na přijetí úplně jiného viru, který je upraven tak, aby byl naprosto bezpečný pro náš organismus. Není to ani primárně lidský virus, ale šimpanzí, klidně se k tomu pak ještě později vyjádřím. A vlastně ten je obohacen o genetickou informaci kodující opět ten samý spike protein, který, který jsme zmiňovali, takže vlastně vede úplně k obdobné vlastně imunitní reakci, následně po vytvoření tohoto spike proteinu a my se vlastně vůbec nemusíme díky tomu, že u těchto vakcín proti koronaviru nepřijímáme do těla vůbec vlastně samotnou virovou partikuly, ale skutečně přijímáme vlastně co se týče MRNA vakcíny, tak přijímáme pouze vlastně kód pro vytvoření protein bílkoviny, kterou si vytvoříme sami vlastními silami budničnými. A v případě vektorové vakcíny přijímáme tedy virus, který je naprosto bezpečným, modifikovaným tak, aby nám nemohl škodit. Ale u těch šimpanzů, jak jsem říkal, tak tam tedy se jedná opravdu o nějaké lehké nachlazení, které u nich vyvolává tento adenovirus, přesně řečeno. A ten u nás tedy poslouží pouze jako poslíček, nesoucí genetickou informaci, kódující opět ten samý spike protein, který, se kterým pak ta imunita vlastně pracuje. Takže jednoduše řečeno, u těchto vakcín oslabi, imunitně oslabení jedinci problém nemají, čeho se spíše obáváme. Není to, to bezpečnostní riziko, ale je spíš účinnost samotná. U těchto samozřejmě oslabených, oslabených jedinců bude vyšší riziko toho, že ta imunita obecně vyvine slabší odpověď na tu vakcínu, následně by ta účinnost vakcíny byla o to nižší. Ale co se bezpečnosti týče, tak obávat se rozhodně nemusíme. Otázka imunitně oslabených jedinců se u vakcinací řeší především při očkování takzvaně živými vakcínami, tedy například v prevenci proti virům spalniček, zarděnek a příušnic, které se očkují společnou vakcínou, která je tedy skutečně živá, takzvaně atenuovaná, tedy do organismu se vpravují omráčené, respektive oslabené patogeny těchto virů a následně si proti ním imunitní systém, Vytváří velmi účinnou imunitní odpověď, avšak je zde potřeba dát pozor na to, komu je tyto vakcíny možné podat. A to se ovšem netýká vakcín proti koronaviru. Ty vůbec živými vakcínami nejsou, žádné virové partikule neobsahují a tak se z této stránky vůbec nemusíme nebezpečí vakcín obávat. Jediné, v čem se může vlastně imunitně oslabený jedinec při vakcinaci, co se může stát, tak jednoduše to, že nevyvine dostatečně kvalitní imunitní odpověď po vakcinaci a ta účinnost vakcíny u něj bude nižší. Když jsme u
0: té imunity jedince, tak se mi sem hodí jedna otázka od našich fans z Instagramu a ta zní, proč se neřeší před očkováním, kolik protilátek má očkovaná
1: osoba. Tak, na tuto otázku je vlastně, dá se říct, hned více odpovědí. Jednak máme velmi málo prozatím to onomocnění COVID-19 prozkoumáno na to, abychom dokázali přesně hodnotit, jaká úroveň protilátek je dostatečná k ochraně před onemocněním COVID-19. Nevíme, jak se ta úroveň protilátek do budoucna bude vyvíjet. Nevíme, jak v závislosti na těchto protilátkách, na jaké úrovni se pohybuje imunita buněčná. Takže velmi těžko se nám vlastně... Vlastně pomocí uh, změření protilátek bude hodnotit, zda se tento člověk ubrání či ne. K tomu, když přidáme náš velmi vytížený zdravotní systém v této situaci, až uh, kolabující místy, uh, tak je skutečně nejjednodušším způsobem, jak s touto pandemí bojovat uh, plošné očkování všech, kterým je možné očkování podat. A jak si se až zbytečně nebo nadbytečně tím, kdo je například částečně imunní nebo úplně imunní, se tím jaksi nezabývat, protože k tomu jednoduše není prostor. A navíc bychom v tomto rozhodování pravděpodobně dělali poměrně výrazné chyby. Takže tolik asi k odpovědi, proč se nesledují protilátky.
2: Skvělý, díky za vysvětlení. Přesuneme se teda na další otázku, opět častá otázka, a, nebo často jsem prostě taky viděl různě na všech internetech, že prostě si nikdo nenechá píchnout něco, co prostě Bůh ví, co v tom je a nevíme, co v tom je a takovéhle věci takže vlastně jako víme, co v tom je nebo nevíme, co v tom je, je to jako transparentní nebo není, jak to je? Víme, co v tom je, samozřejmě,
1: samozřejmě víme, co v tom je vlastně ta složení jednotlivých vakcín jsou všechna dohledatelná a samozřejmě u nás i přímo na českých serverech je, samozřejmě máme státní ústav pro kontrolu léčiv tak, tak ve zkrátce SUKL který vlastně združuje veškeré jak příbalové informace tak vlastně jsou hodné informace o léčivých přípravcích a tím pádem i v vakcinacích a vlastně všechny tyto informace združuje na svém webu, takže každý vlastně si tyto informace může dohledat a podívat se na přesné složení vakcín, čili z tohoto pohledu se rozhodně hraje takzvaně pět fitness prostředí, fairová hra a skutečně se nemusíme obávat toho, že by se ve vakcínách vyskytovalo něco navíc, něco, co tam být nemá, protože, jak jsem již říkal, kvalita těch samotných výrobků se velmi důkladně testuje nejen během vývoje, ale i vlastně ve fázi poregistrační, když už se ty vakcíny vyrábějí takhle sériově a užívají se, nadále se ta kvalita kontroluje a když bych se měl tedy pustit do toho samotného složení, abychom se to trošku rozebrali, tak co se týče těch mRNA vakcín, tak tam, jak jsem říkal, máme tu samotnou molekulu mRNA, která tedy slouží jako vlastně jako kód, podle kterého my si vytvoříme tu samotnou bílkovinu viru, nicméně taky jsem zmiňoval, není to pro nás zdaleka nepřirozenou molekulou, protože mRNA sami v těle vytváříme, sice tedy kódující naše bílkoviny lidské, ale také, také je to mRNA molekula, takže to není nic nového, nic nepřirozeného, nemusíme se toho obávat. A co se týče dalších složek, tak ta molekula mRNA je vlastně při vpravení ve vakcíně do organismu chráněna tukovou obálkou, aby bezpečně vlastně prošla až do naší buňky a dále můžeme ve vakcíně najít různé jonty nebo sacharózu stabilizující, stabilizující tu strukturu této mRNA vakcíny uložené v tukové obálce, aby vlastně byl zaručen tedy hladký Důběh až do samotné buňky. Takže to jsou MRNA vakcíny. však k těm patří například Pfizer, pokud to vezmeme po společnostech ve spolupráci s. BioNTech a mRNA vakcínám nám patří také Moderna, což je americká firma, no a my máme ale v Česku dostupnou také Oxfordskou vakcínu AstraZeneca, což je právě ten jiný typ vakcíny, který jsem tady už naznačoval, fungující na, na principu vektorovém, to znamená, že my tedy do těla vpravujeme ten upravený šimpanzí adenovirus, upravený samozřejmě tak, aby nám nemohl rozvinout žádné onemocnění A tento adenovirus nese tedy genetickou informaci kódující opět to samé spike protein a pomocí toho my pak rozvíjíme úplně obdobnou vlastně imunitní reakci, ale nemusíme se obávat toho, že by tento adenovirus nás jaksi ohrozil. No a samozřejmě kromě partikulí tohoto adenoviru upraveného obsahuje vakcína například etanol, takže sama pozitiva, <laughs> obsahuje také sacharózu, takže opět i cukr, No, a k tomu samozřejmě opět nějaké stabilizující jonty. A obecně řečeno, je to všechno, co se složení týče.
2: Tak to je úplně fitness složení, když to vidím, prostě to je cukry, tuky, ty jo, soli nějaký a v podstatě nějaká aktivní látka, že jo. <laughs> tak to je super. A trochu alkoholu. A trochu alkoholu. <laughs> to je taky hormetická dávka alkoholu k tomu. My jsme k tomu dostali jednu hodně důležitou otázku, která si myslím, že rozhodně musí být zodpovězená, a je to jedna z nejdůležitějších v tom podcastu, a to je, kolik kalorií má vakcína. <laughs> tak tahle otázka mě hodně pobavila. Kuce. <laughs>
1: Kolik kalorií má vakcína, je fakt těžká otázka, ale je fakt, že nemůžu říct, že by žádné neměla. A to právě z toho důvodu, že, jak jsem vám právě zmiňoval, MRNA vakcína vlastně obsahuje tukovou obálku, která samozřejmě nějaké kalorie mít bude, ale a také sacharózu, že ho jsem zmiňoval. Takže alkohol je v té druhé zase vakcíně, v té, v té vektorové, tam je, tam je alkohol a opět sacharóza. Ale faktem je, že vlastně ta množství těchto látek jsou naprosto zanedbatelná, takže <laughs> můžeme se nad tím pousmát. Je to vlastně velmi dobrá otázka, protože zlepší náladu, ale je fakt, že prakticky teda bychom se o kalorickém příjmu asi horko těžko mohli bavit. Já pak kouknu do aplikace
0: kalorické tabulky, jestli tam je zadaná. <laughs> třeba.
2: No, my jsme se ještě chtěli, že to byla otázka od nás, tak třeba kolik to má leucinu, jako? protože to je naše častá tady otázka, vždycky řešíme, jestli něco má dostatečnou. Dostatek leucinu, aby to zvedlo proteosyntézu. No, tak no. když se na tohle podíváme, tak to bych byl skeptický. Protože je,
1: zmiňoval jsem tukovou obálku, no tam ho moc nebude. Zmiňoval jsem sacharózu, tam už vůbec ne a etanol to určitě nenapraví. Takže, takže co se týče leucinu kluci, tak ta výživová hodnota bude slabá. Žádná proteosyntéza. Já doufám, že tím neodradíme ani milovníky fitness a že tedy o vakcíně nepřestanou kvůli nedostatku leucinu uvažovat. <tějí>
0: to bylo takhle naše fitness vlkínko muselo tam padnout. Když jsme ještě u toho složení, tak nám přišla otázka, jestli se liší právě složení z toho Ruska nebo z Německa. Tady... V zásadě tedy ano, bude se lišit na tom a potom je tam konkrétně na vakcínu Sputnik, jestli se jí dá věřit, protože některé ruské vakcíny například na štítnou
1: žlázu měly vedlejší účinky. Ano, tak e, já zase rozeberu ty jednotlivé vakcíny trošku. Jednotlivě, abychom se na to mohli podívat obrazně. Já jsem zmiňoval vlastně tři vakcíny, které jsou u nás dostupné. Jedna z nich byla spolupráce dvou společností Pfizer a BioNTech. BioNTech je německá firma, která vyvinula tu tu jednu mRNA vakcínu a Pfizer jim vlastně pomáhal s klinickým testováním, především klinicky testoval a následně vakcínu vytvářel. A vlastně tolik teda, když vezmeme německou složku, ano, má tam své zastoupení Německo, a na druhou stranu vakcínu, která u nás zatím dostupná není, a to je Sputnik 5, tedy ruská vakcína, kterou jsem zatím nezmiňoval. Nicméně princip, na kterém funguje Sputnik 5, je vlastně vektorový princip, opět adenovirový, vlastně s užitím i stejného adenoviru, čili je to naprosto obdobná metoda, kterou užívá Oxfordská u nás dostupná AstraZeneca, takže mechanismus velmi podobný. Nicméně Sputnik 5 se od začátku lišil trošku přístupem k tomu uvedení na trh od těch ostatních vakcín, které zpočátku uvedeny byly, protože u těch ostatních vakcín se většinou při vstupu na trh už pohybovaly čísla jedinců, kteří byli klinicky testováni v deseti tisícech, což je velký rozdíl. Zatímco Sputnik 5 totiž vstupoval na trh s vlastně klinickými Testy proběhly mi u 20 lidí, což je opravdu vlastně velmi nízký počet k tomu zhodnocení celkového působení jak vlastně těch účinků, tak bezpečnosti vakcíny. Nicméně skutečně aplikovat se vlastně začal. A pravdou je, že už vyšly klinické studie, které Vlastně vycházejí z hodnocení vakcinace Sputnik 5 u právě zhruba 20 000 lidí a ty výsledky jsou velmi slibné. Takže pokud vlastně tato studie proběhla v pořádku za všech správných okolností, tak určitě se jedná o další vakcínu z velmi úspěšné série a dokonce se uvažuje nad tím, že by Oxfordská AstraZeneca a ruský Sputnik pět právě díky tomu, že užívají stejnou technologii, do budoucna spolupracovali na dalším vývoji této vakcíny a není tedy jak si nutno se zatím Sputniku 5 příliš obávat, protože jak říkám, poslední studie naznačuje velmi dobré výsledky. Nicméně na evropský trh zatím uvedena nebyla. Tuto situaci kontroluje vlastně EMA, tedy Evropská agentura, která vlastně sama hodnotí zda vypustí dané léčivo či vakcínu na na svůj evropský trh. No a u nás zatím tedy na trh Sputnik 5 vpuštěn nebyl. Nicméně, pokud by EMA zhodnotila, že je vakcína bezpečnou, pak bych neměl jediný důvod jí vlastně nedůvěřovat.
0: Další tématko, který se často řeší, tak je, že ten samotný vir mutuje. Tak jestli se má cenu očkovat a popřípadně jestli učený proti novým těm formám toho viru, ať už zmíníme vlastně britskou nebo jeho
1: africkou. Tak co se týče mutace viru, samozřejmě koronavirus mutuje, nicméně faktem je, že některé zdroje uvádí, že až čtyřikrát pomalej než chřipka, některé, že až desetkrát pomalej než chřipka, je to různé, ale obecně řečeno se tedy násobně pomalej tento virus mění než než virus chřipky, který, jak víme, je vlastně každoročně upravován podle toho, jaký, jaký virus se vyskytuje v zimní sezóně, která se odehrává na jižní polokouly, je připravována vždy vakcína na naši zimní sezonu, ještě před začátkem Podle toho, co tedy poletuje na jižní polokouly, se vytvoří vždy nová vakcína a ta je velmi dobře vlastně preventabilní v onemocnění chřipky. U koronaviru zatím žádnou takovou strategii nemáme, zatím skutečně se vyvinuly první vakcíny a my doufáme, že budou co nejúčinnější. Zatím to tak vypadá, nicméně samozřejmě mohou nastat některé komplikace. Zmiňoval si britskou a jeho africkou mutaci. Pokud se podíváme na tu britskou, tak vlastně ta nám vyvedla jediný jaksi nový důsledek u koronaviru. A to sice změnila vlastnost koronaviru se šířit mezi lidmi. Zrychlila tento přenos, zefektivněla jej a tak vlastně každý nakažený jedinec měl vyšší riziko nebo respektive má vyšší riziko podle toho, kde se tato mutace vyskytuje, že nakazí ostatní jedince kolem sebe. Nicméně, co se týče jiných vlastností koronaviru, onemocnění neprobíhá nebezpečněji, nic takového uvedeno nebylo, čili jedná se opravdu především o tu otázku jeho přenosu a co se týče očkování, tak to bylo proti této mutaci běžně účinné, čili situaci nám jak nějak neměnilo. Nicméně nyní se objevila také jihoafrická mutace. U jihoafrické mutace se tedy obáváme především toho, aby ty vakcíny byly nadále co nejvíce účinné a nespůsobily nám tak zbytečné vlastně komplikace v boji s celou pandemí a doufejme, že se i podaří tedy v České republice, co nejvíce zamezit tomu, aby se tady případně mutace, která tady už jedna potvrzena byla, aby se zabránilo jejímu šíření. Tak vakcíny nadále zůstávají vlastně nejúčinnější prevencí jak rozvoj onemocnění COVID-19, tak jeho závažného průběhu, takže je to rozhodně nejlepší cesta k tomu, jak vlastně i zamezit cirkulaci toho viru v populaci, protože naším cílem je, jak jsme se tady bavili o kolektivní imunitě, v uvozovkách předběhnout ten virus a vlastně zpomalit jeho cirkulaci v populaci a když se tam bude méně vyskytovat v té populaci, tak tam bude mít i méně prostoru na to, aby tvořil mutace. Takže my skutečně musíme teď hodně zabrat a doufat, že ten tedy znemožníme viru jednak šíření této mutace nebezpečné, ale také vlastně i dalšímu šíření koronaviru obecně v populaci, aby se zabránilo dalším, dalším mutacím, které by mohly potenciálně například být nebezpečnějšími. Samozřejmě možné je, že by se časem musel bojovat s koronavirem způsobem, jako jsem popisoval u chřipky, že by se vynalezaly další vakcíny podle toho, jaké mutace kolují. To se samozřejmě stát může, ale v současné chvíli je zatím situace taková, že, že se nadále tedy očkuje vakcínami, které dostupné máme.
2: Ono teda vlastně, jak si říkal, uh že to, že musíme zabránit tomu, aby jsme méně cirkulovali mezi sebou ten virus, aby se méně díky tomu mutoval, tak to je vlastně jeden z dalších těch argumentů, proč nespolíhat na nějakou přirozenou kolektivní imunitu cestou nakažení, protože kdybychom to nechali takhle tomu volný průběh, tak těch mutací pravděpodobně je tady mnohem vlastně víc. Přesně, přesně tak. Přesně tak. A jestli se nepletu, tak ty vakcíny vlastně mějí cílí na ten spike protein ale vlastně oni jako berou víc ho globálu, globálou, víc jeho částí, takže to není právě ty lidi to tak berou, že právě buď jako je tady nová jako běžně člověk se na to podívá, takže je tady nová mutace, tak už to nebude fungovat, ale on to jenom, že třeba do nějaký míry to sníží tu účinnost jako procentuálně to a jako to není to zase ten off-on switch prostě. Ano,
1: vlastně pojem, který by teď nejpřesněji vystěhoval, to, co tady Charlie popisuješ, je vlastně afinita. To, je, to znamená vlastně přitažlivost těch našich protilátek k danému antigenní struktuře, tedy k danému proteinu, proti kterému ta imunita, na který ta pro, naše imunita cílí. Ta afinita, tedy ta přitažlivost těch protilátek, se různě mění. Ona může být vysoká a ty protilátky jaksi vůbec nedělají chybu s vysokou účinností se Přilnují, se přilnou vlastně na ten protein a může být také nižší a to bude znamenat, že vlastně méně těch protilátek, které se v okolí toho proteinu vyskytne, se na něm uchytí. A to může být samozřejmě příklad i těchto mutací. Čili ono to nemusí znamenat přesně jak říkáš switch on, switch off, že prostě buď to bude účinkovat stoprocentně anebo vůbec 0%, může to znamenat, že to prostě tu účinnost například částečně zmenší. A to To je také důvod, proč bychom se neměli v tuto chvíli samozřejmě vzdávat toho boje a měli bychom naopak se snažit co nejvíce naočkovat, abychom tu účinnost celkově zmenšovali právě tím počtem proočkovaných jedinců, protože to je tedy jediná efektivní cesta pro tuto chvíli.
2: A ještě aspoň teda zase, co jsem si tak nějak jako našel já, tak v podstatě tahle ta technologie, tak by měla myslím jako umožňovat celkem rychleji jako update, když to tak řeknu, kdyby fakt pak byla nějaká ta mutace, jako, která už je málo na to efektivní, takže teď už jsme jako by schopný, už máme tu kostru vytvořenou, to celkem rychle jako updatenout a vynést nějakou novou vakcínu, která by na to reagovala.
1: Ano, to je pravda, vlastně ta metoda vývoje vakcíny velmi pokročila, opravdu to už vlastně z toho jsme vycházeli právě už ve vývoji těchto vakcín, které nyní vznikly, to se také podílelo na zrychlení těchto vakcín svým svým dílem, a díky tomu, pokud by bylo třeba skutečně vyvinout novou vakcínu, která by cílila na nějakou specifickou mutaci koronaviru, byla by toto možnost. Skutečně ta metoda vývoje nových vakcín je velmi pokročilá a v podstatě ta metoda by vedla k násobnému zrychlení při případném vývoji nové vakcíny. Good news.
0: Další téma, který se řeší, tak je povinnost očkování
1: bude nebo je povinné očkování, tak proti koronaviru zatím očkování povinné samozřejmě není. Jak už jsme zmiňovali, je to na lidech samotných, kterým se snažíme tedy podávat co nejvěrhodnější informace, aby se mohli sami rozhodnout. Takže odpověď jednoduše: očkování povinné není a pravděpodobně také nebude. Nicméně samozřejmě se může stát, že by se očkování stalo pro naočkované jakousi výhodou. Může se stát, že a tak se již vlastně postupně stává, že ovlivní například cestování, migraci lidí, kteří budou mít vlastně očkování zajištěno mezi jednotlivými státy a vlastně může se také stát, že u některých lidí by mohlo očkování do budoucna, pokud by jejich zaměstnavatel dal podmínky vlastně příchodu do práce právě absolvování toho očkování, se může stát, že by to mohlo ovlivnit tedy jaksi si, jejich jejich kariéru, ale zatím vlastně nic takového vydáno nebylo a opravdu se vychází z toho, že očkování je nepovinným. Tyto výhody teda jsou zatím opravdu spíše na tom policestovním a to rozhodnutí se nechává na lidech opravdu dobrovolně.
2: Já myslím, že ono to jako i Dává jako logiku, ono ty lidi hrozně zase berou prostě, že jo, že to berou jako nějaký omezení prostě, že, že tím lidi jakoby nu, se chtějí nutit, se nechat očkovat, že schválně dají výhody těm to, a už zase z toho dělají prostě konspiraci, uh, ale jako když se nadkouknu jenom tím rozumem prostě tak jako logicky, když chci snížit to prostě to šíření, chci nějak zabránit tomu, aby se tohle tady znova stalo, aby jsme zase nemuseli stopovat v budoucnosti ekonomiku, tak prostě musím nějak kontrolovat ty lidi, nejsou a Pravděpodobně by tady mohly být třeba nějaké možnosti, že budu mít negativní test, když nebudu chtít být očkovaný, tak prostě budou třeba dostupnější nějaké antigenní testy a bude to řešen takhle, ale myslím si, že to chrnou super. Jo, je možné, že to do budoucna se vyvíjene tímto směrem, ale opravdu zatím,
1: zatím jsou to naše domněnky, mm. takže musíme počkat, jak se to bude vyvíjet a jaké výhody nebo naopak restrikce by lidé s očkováním či bez očkování měli, ale jak říkám, zatím se skutečně jedná tedy o dobrovolnou činnost, takže mm. je to na lidech.
2: Takže je to na lidech a bude to očkování placený nebo hrazený pojišťovnou? Očkování je vlastně bezplatné,
1: je hrazené právě zdravotními pojišťovnami, takže tímto se lidé trápit vůbec nemusí. Pokud dostanou možnost se naočkovat, pak to rozhodně bude bezplatně a nemusí tedy problematiku cen těch vakcín vůbec řešit. Jak dlouho budu imunní po vakcinaci? To jsou údaje, které opět velmi těžké hodnotit, protože vychází z klinických testů, které probíhají samozřejmě od klinické fáze vývoje vakcíny. Vývoj vakcín začal vlastně již v loňském roce, ale zatím nejsou uzavřeny klinické studie schrnující přesně Dobu trvání imunity, zatím se stále čeká a testuje na jednotlivých účastnících studií, jak dlouho ta imunita vydrží. Jedinci se testují na to, zda je možné u nich vlastně rozvinout ty příznaky onemocnění. Zatím se udává, že je vysoce nepravděpodobné rozvinutí příznaků onemocnění COVID-19 u lidí jak, pro, jak pro, po prodělání, tak po vakcinaci 90 dní. Nicméně ta čísla. Se samozřejmě u té vakcinace očekávají i vyšší, ale zatím skutečně na finální výsledky musíme počkat. Pořád je to vlastně bezpečný způsob, jak předejít tomu onemocnění COVID-19 a i přesto, že by se případně muselo pravidelně vlastně přeočkovávat opět vakcínami proti covidu, tak, aby člověk udržel vlastně dostatečnou úroveň imunity k té ochraně organismu. Tak se budu lidi
0: ke konci této epizody a máme ještě tady pár Instagramových otázek a jedna z nich je, jestli má vůbec význam se očkovat na vrcholu pandemie vakcínami, po
1: kterých je člověk imunní až po sedmi týdnech. Opět budu mít vlastně několik úrovní odpovědi k této otázce. Co se týče té poznámce k vrcholu pandemie, tak samozřejmě těžko hodnotit v této fázi, jestli jsme na vrcholu, nebo nás teprve čeká nějaký velký průšvih, Těžko se nám to hodnotí, musíme počkat, jak se celá pandemie vyvine a až zpětně uvidíme, kde, vlastně byl, kde byly dané vrcholy a jaké problémy nám činili. My vlastně to, to samotné očkování má význam vždycky, v kterékoliv fázi pandemie. I pokud by to znamenalo, že bychom zpětně v tom grafu, o kterém tady mluvím, vyhodnotili, že jsem se naočkoval těsně před koncem pandemie. No, pak by pravděpodobně to mé naočkování sehrálo roli právě v tom ukončení té pandemie. Takže to na očkování má význam samozřejmě kdykoliv během, během pandemie a co se týče toho sedmitýdenního údaje, tak tady bych byl o něco optimističtější, protože je faktem, že tady vychází tento dotaz z toho údaje, že jaké je rozmezí mezi jednotlivými dávkami vakcín, nicméně už po první dávce samozřejmě se rozvíjí určitá úroveň imunity, vlastně po prvním týdnu se nám výrazně zvedají poměrně méně specifické IgM protilátky, po nich, týden po nich začínají nastupovat IgG protilátky, to už jsou dlouhodobější a specifičnější protilátky, no a je prokázáno u těch vakcín, že již po první dávce, tedy v této fázi tvorby protilátek a celkově utváření imunity dochází již k 50 až 60% ochraně před onemocnění COVID-19 a po té druhé dávce už se to teda vede k těm 90% o kterých jsme mluvili, jak je uváděno vlastně u těch tří vakcín které jsou u nás dostupné čili už ta první dávka má svůj význam, sice je tam stále o něco vyšší riziko než po druhé dávce toho rozvinutí o nemocní COVID-19, ale jak už vlastně i Charlie tady naznačoval ten průběh díky tomu například může být mírnější takže určitě bych k této otázce byl optimističtější a nehodnotil je to úplně tak, že šanci mám prostě až za sedm týdnů od naočkování, ale e, jednoduše, že ten organismus si připravím o něco lépe vlastně e, brzy po první dávce.
2: Tak máme tady ještě posledních pár otázek z Instagramu. Tahle je takové na zamišlení. E, myslíte si, že je to celé o penězích? Pandemie byla, když byl mor nebo španělská chřipka?
1: Já si osobně myslím, že to o penězích v žádném případě není. Peníze určitě v této pandemii roli hrají, to je nesporné, protože vývoj vakcín to jsou obrovské investice, které se do toho na začátku vývoje vždy musí vložit, následně ty vakcíny stojí spoustu peněz, aby se ty peníze nějakým způsobem těm společnostem vrátily ale z tohoto pohledu je třeba říci, že vlastně ceny se pohybují tak, jako se obvykle běžně pohybují u nových léčiv či vakcín, čili z tohoto pohledu se na nás takzvaně nešije nějaká bouda, to se nemusíme bát a co se týče samotné pandemie toho onemocnění, tak toho, co můžeme vidět v nemocnicích a jakože já to tam výdám, protože skutečně na jaře jsem pomáhal v jedné nemocnici, teď pomáhám A už jen částečně tedy, ale stále, stále chodím alespoň trochu vypomáhat na covidová oddělení, tak skutečně ta pandemie není jaksi nějakým divadlem, ale bohužel pro ty nemocnice je obrovskou zátěží a skutečně umírají i poměrně mladí lidé a nebo si nesou závažné následky, takže z tohoto pohledu, omlouvám se za pesimistický tón, ale z tohoto pohledu opravdu je třeba býti realistou a jak si neuzavírat se před tím před celou tou pandemí zkusit se na to podívat objektivně a po případě, že by někdo měl hodně velké pochybnosti, tak bych asi i přímo doporučil, nechci, aby to vyznělo rypavě, ale klidně bych i doporučil doporučil vlastně se přihlásit jako dobrovolník na nějaké oddělení, které takto nabírá například lidi s nějakým krátkým sanitářským kurzem a, a pomoct tam, protože ty nemocnice by za to vlastně byly hrozně rádi. Když my medici pomáháme na těch odděleních, tak skutečně ty nemocnice po nás velmi rádi sáhnou, protože každá ruka je tam dobrá, i přestože v té sesterské práci máme, nebo sanitárské, máme málo zkušeností, tak nás zaučí. Prostě ty nemocnice o ty síly opravdu stojí, protože jsou na pokraji sil a a jednoduše ta pandemie celý zdravotní systém velmi zmáhá. Takže divadlem to pro mě určitě není. Je to pro mě velmi závažnou situací a strašně si přeju a strašně doufám, že to prostě nějakým způsobem zvládneme. Ať už pomocí vakcín, o kterých se tady dneska bavíme, tak vlastně pomocí nějakých Nějakých účinných opatření, které snad doufejme pomůžou, například tom, aby se nyní se vyskytnutá mutace jeho Afrika, toho koronaviru podchytila za včasu a předešlo se tedy nějakým komplikacím.
2: Jo, já naprosto souhlasím a ještě dodám jako ten pohled, jestli je to celý o penězích, tak jako kdo by z toho benefitoval, když tady prostě nám stojí jako celosvětová ekonomika prostě ekonomika šla dolů obecně, tak jestli by se měla jako tady hrozně nafukovat teda nějaká pandemie, která teda podle někoho jako není pandemie, aby, aby se vydělalo jako na jednom sektoru, co se týče tady očkování těchto věcí a jinak my kvůli tomu spadlo prostě z ekonomického hlediska spoustu, spoustu dalších věcí, tak to prostě nedává jako
1: smysl, že jo. Přesně tak. A co se týče těch farmaceutických firm a společností, které se zabývaly vlastně vývojem těch vakcín, tak ty samotné vlastně nepotřebujou tento takzvaně biznis navíc jako k tomu, aby se uživili, protože celosvětově se dnem i nocí neustále pracuje na vývoji nových léčiv, ať už je to poli vlastně cílené léčby, například nádorové, či v imunologii. tak vlastně ve vývoji léčiv s nižšími než účinky, s vyšší efektivitou účinnosti Čili farmaceutický průmysl by se bez koronaviru bohatě obešel. Teď jen musel hodně přehodnotit své síly, změnit jaksi rozložení těch sil a, a zaměřit se na to, aby co nejrychleji vyvinuli tu vakcínu. Pravděpodobně se samozřejmě na úkor toho zase zastavili či zpomalili jiné vývoje léčiv, ale nyní to bylo jednoduše potřeba. Čili jakmile tyto společnosti zase vlastně plnou vahou uvolní od, od vývoje a testování vakcín, budou se zase zabývat vývojem svých léčiv, které mají rozdělané nebo mají v plánu do budoucna dělat, či teprve objeví, čili farmaceutický průmysl by se bez toho určitě obešel a z tohoto pohledu to určitě o penězích nebude. Další otázka. Testování není stoprocentní, dva testy, dva výsledky. Jak tedy se ověřilo, že to očkování funguje? Tak testování účinnosti toho očkování probíhá velmi. Podrobně, jak jsem již popisoval v klinických studiích, které vlastně, když to vezmeme od začátku dívoje toho léčiva, tak nejprve je tady laboratorní fáze, ve které se stanoví například molekula, na kterou se bude cílit, jako v našem případě je teda spike protein a toho koronaviru. Následně po stanovení této molekuly se přejde vlastně do fáze preklinických studií, kde se testuje vlastně základní, kde se testují základní vlastnosti dané léčivé či vakcinační látky v tomto případě. Takže tam probíhá vlastně fáze, ve které se stanoví i vlastně základní testy toxicity, čili už se ověřuje nějaká bezpečnost té látky také nějaká základní účinnost. No a ta je ovšem objektivně možná zhodnotit až ve fázi klinických studií. Ty tedy probíhají již na lidech a mají několik fází, s tím, že první fáze zaobírá pouze desítky lidí, testuje v malých dávkách bezpečnost především té látky, samozřejmě také účinnost, zda to má vůbec význam se jí dále zabývat. No a je třeba říci, že většina látek Tady tímto testováním, ať už preklinickým, či klinickým, vlastně neprojde, protože je u nich shledáno buď to podezření na nějaký nežádoucí závažný účinek, či jednoduše nejsou dostatečně účinné, čili většina látek skutečně neprojde, třeba si uvědomit, že toto síto je velmi husté, a projde opravdu jenom látka nejvyšší kvality. Takže co se tady toho vývoje týče co do účinnosti, tak skutečně přejdu do druhé a třetí fáze klinického testování, které se kromě bezpečnosti samozřejmě opět zabývají už hodně i tou účinností, správným dávkováním, které bude účinné právě, takže ve výsledku vlastně, jak říkám, na deseti tisícech zpravidla, na deseti tisícech lidí se běžně stanovuje účinnost těch látek, čili nejedná se o dva testy, jak tady bylo zmíněno v otázce, ale jedná se skutečně o desetitisíce případů, které jsou vyhodnocovány, testuje se u nich zda rozvinou, samozřejmě příznaky onemocnění, či jsou vůči němu imuní a to se testuje po značnou dobu, samozřejmě my na tu dobu, teda jak jsem již říkal, čekáme a podle toho bude stanoveno, jak dlouho nám zhruba ty protilátky a ta imunita vydrží ale faktem je, že ta účinnost jako taková tedy vychází ze značného počtu jedinců a i u toho zmíněného sputniku, jak už jsem říkal, vyšla studie tedy z deseti tisíci jedinců, kteří dávku vakcíny, respektive vakcínu absolvovali a dá se tedy toho vyvozovat nějaký nějaký účinek, který opravdu u těch vakcín se pohybuje nad tou 90% hranicí.
2: Skvěle vysvětleno, Já vlastně doplním nějak, že asi teda tam to není prostě nějaká představa toho, že by se jenom ten člověk otestoval, ukázal se buď pozitivní test nebo negativní test a podle toho se vyhodnocovalo, jestli prostě teda je to efektivní, ale opravdu se tam sleduje, jestli byly rozvinutý ty symptomy jako takový, takže nespolíhá se prostě jenom na ty testy samotný, že? A máme tady předposlední otázku, takovou k zamišlení, je očkování s pásou? Nebo jen další záplatou v nefunkčním a rozpadajícím se systému? Z mého pohledu je vakcína
1: jednoznačně tou spásou, protože je to nejefektivnější cesta, jak předcházet rozvoji onemocnění COVID-19. Je vlastně tedy i prevencí závažných následků či úmrtí na COVID-19. Čili za mě je to jednoznačně cesta, jak velmi efektivně nejen předejít tomuto onemocnění, ale vlastně i vrátit život lidí do nějakých běžných kolejí, protože pokud tu pandemii dokážeme podchytit a očkování je nám zatím tou nejlepší zbraní, kterou máme v ruce, protože žádná účinná léčiva zatím s nějakou velmi vysokou účinností vynalezena nebyla, nejlepší účinností jsou zatím skutečně právě zmíněné vakcíny, a tak se jednoznačně klaním k tomu, že je potřeba to vést právě tou vakcinační cestou, protože ta skutečně může celou situaci dostat pod kontrolu. Věřím tomu, že pokud by se nám dařilo dobře zaočkovat, brzo by se mohly vlastně děti vrátit do školy, lidé by mohli normálně pracovat, tak abychom se současně nemuseli bát toho, že se nám zvrtne pandemie do další vlny. Onemocnění COVID-19, takže já se jednoznačně kladím k tomu, že je třeba vlastně vzdělávat na tomto poli i lidi, jak už jsme se tady od začátku bavili, širokou veřejnost, tak aby se dozvěděli o té vakcíně co nejvíce a motivovali motivovali bychom je k tomu, aby se vlastně sami podíleli na boji s tou pandemí tím, že například si budou chtít nechat aplikovat vakcínu proti COVID-19. Myslím si, že život na planetě se kvůli, tomu, kvůli té pandemii prostě nemůže zastavit a měli bychom, měli bychom s ním tedy aktivně bojovat právě touto cestou. Si myslím si, že jsou opravdu
0: krásná slova na závěr. A ještě má čistě osobní otázka, která mi opravdu leží na srdci, a to je, jestli tam je čip od Billa Gatesa, že nás cena všechny
1: načipovat. Tak samozřejmě čip ve vakcínách obsažen není. Jak už jsem... Jak... Já jsem
0: slyšel něco jiného.
1: <laughs> Takže samozřejmě, samozřejmě čip, čip obsažen není a pokud chceme vlastně tuto informaci ověřit, no tak je to poměrně jednoduché. Stačí se podívat, jak už jsem zmiňoval na složení těch vakcín, které jsou přísně kontrolovány nejedním orgánem, čili opravdu je to nestrané. A vlastně zkontrolovat si složení těch vakcín je jestli se tam podobná věc nenachází, ale co jsem tady koukal, tak skutečně jsem tam naštěstí nic takového nenašel. Čerpal jsem vlastně nejen na stránkách našeho súklu, který jsem tady zmiňoval, ale i vlastně letáků těch daných společností. Určitě se dá z více stran vlastně dohledat složení těch vakcín a musíme se tady těchto, v tomto případě vtípků bát, ale je třeba dbát na to, že Přestože my to vezmeme s humorem a pobavíme se na tom, tak někteří nebo širší veřejnost opět může to pochopit různě a může se samozřejmě i z takové věci, a ona se stala samozřejmě dezinformace, my už to tady bereme s nadhledem, protože už samozřejmě většina lidí se na to dívá trošku s nadhledem, ale spousta těch dezinformací pořád ve vzduchu je, je potřeba se snažit jak si přivzdělávat všechny, co máme máme okolo a říkat jim informace, které jsou věrohodné a samozřejmě nikomu informace nenutit. To jsme se tady taky už na začátku řekli. Je třeba vlastně vlastně ty informace nepodávat jakýmsi násilným způsobem, ale naopak všechno, co nejpodrobněji vysvětlit, odkazovat se na konkrétní zdroje, protože to je samozřejmě cesta na věrohodné zdroje. Ještě je potřeba dodat No, protože existuje samozřejmě na internetu spousta zdrojů, a těžko se v tom vyznat, takže nejlepší cestou je vždy se zeptat nějakého odborníka, který má nejlepší přístup vlastně do, do různých studií zahraničních i místních a vidí, vidí vlastně dokáže posoudit co je věrohodné a co ne čili úplně od základu bych řekl, že nejdůležitější je vlastně komunikace s vlastním lékařem, který vlastně pacienta například povede k té vakcinaci s ním celou situaci vlastně individuálně skonzultovat, doptat se na všechno, co nás zajímá. Je mi jasné, že lékaři jsou dnes velmi vytížení v této situaci, ale ideální by samozřejmě bylo, kdyby ten lékař si vlastně alespoň chvilku našel na to, aby svému pacientovi dovysvětlil vše, co ho vlastně ohledně té vakcinace trápí. Například mu zodpověděl na otázku, kvůli které se nemusí ten pacient chtít nechat naočkovat, protože to je prostě cesta, jak ty lidi vlastně i motivovat pozitivně k tomu, aby aby se nebáli, že jdou do neznáma takzvaně. A druhou cestou je samozřejmě také jaksi státní státní kampaň, která by ideálně mohla probíhat samozřejmě i intenzivněji z ministerstva zdravotnictví. Dobrá, velmi dobrá kampaň například probíhá z slovenského ministerstva zdravotnictví, které vlastně vytváří velmi kvalitní příspěvky a my medici pro je rádi sledujeme mají vlastně velmi dobré nápady, snaží se tu společnost vzdělávat a já bych byl hrozně rád, kdyby u nás se to samozřejmě vyvinulo už se to vyvíjí samozřejmě ale co nejlepším směrem skutečně, aby, aby lidé ministerstvu zdravotnictví jako důvěřovali a, a věděli, že tam najdou vlastně své odpovědi na otázky, které si, které si kvůli vakcinaci i samotnému onemocnění COVID-19 kladou.
2: Skvělý, tak já ti moc děkuji za všechny tvé vyčerpávající odpovědi, za to, že jsi přijal pozvání vůbec za toho podcastu, že jsi z žádné otázky nezalek, i když prostě některý nebyli úplně jednoduchý na vysvětlení a že si to všechno krásně zvládnul. Děkuji i celkovému tomu vašemu združení Medici pro očkování, že děláte tuhle práci. Je to fakt skvělý vidět, takhle, že někdo se věnuje takové důležité činnosti prostě ještě ve svém volném čase navíc. Takže fakt super. Ještě jednou moc díky a asi to budeme moc pomalu končit.
0: Já ti taky děkuju moc, Kubo, že jsi předal pozvání, že jsi se nás udělal čas a dojel k nám do studia. A v poslední části, jestli by si mohl odprezentovat, kde lidi můžou případně najít vás, váš projekt, nebo celkové informace ohledně
1: očkování. Ještě jednou hmm. díky moc. Já vám kluci taky moc krát děkuju za pozvání, moc si toho vážím, jsem rád, že se snažíte vzdělávat vlastně širší veřejnost a své okolí, vaše posluchače obohatit informacemi nejen vlastně z fitness prostředí, ale zabýváte se taky velkými aktuálními problémy, jako je například tedy pandemie koronaviru a očkování, takže vám moc krát děkuju za to, že jste nás přijali a že jste nám tento poutkaz nabídli a co se týče samozřejmě nějaké menší propagace našeho našeho projektu, abychom tedy přiblížili lidem, pozvali je na náš web, tak najdete nás jako mediciporočkování.cz a najdete nás vlastně také na Facebooku, najdete nás na Instagramu pravidelně přidáváme stále nové příspěvky jak na web, tak na sociální sítě kde neustále aktualizujeme veškeré informace které jsou ke koronaviru dostupné hledáme ve věrohodných zdrojích vše, co se nalezda a snažíme se předat vše vlastně srozumitelně širší veřejnosti takže se nás určitě nebojte na jakémkoliv z našich zdrojů navštívit. Vše vám rádi, i v případě, že nám budete chtít napsat, vše vám vysvětlíme. Lidi nám píšou vlastně na Instagram, na Facebook, kde se dá. My jim, když máme zrovna chvíli, se snažíme všemi silami odpovídat. Samozřejmě je to těžké, dotazuje hodně. Takže určitě se ale nebojte ptát, jakmile se najde čas, tak samozřejmě se vám někdo pokusí odpovědět, případně byste se připomenuli ale rozhodně doporučuji vlastně sledovat takto náš, náš server. Snažíme se být velmi objektivní, věrohodní a pracujeme na tom, abychom skutečně lidem podávali informace, podle kterým, podle kterých se jim bude co nejlépe rozhodovat.
2: Skvělé. Ještě jedno moc díky a můžete se těšit na další podcast zase příští pátek. Sia. ya.